0: Bueno, pues el día de hoy vamos a eh, informar al pueblo de México sobre una buena noticia. Se logró la apertura de la frontera norte, vamos a, a tener ya normalidad en nuestra frontera norte a partir del de día primero de noviembre esto lo va a informar el secretario Marcelo Ebrard y eh, como complemento porque esto tiene que ver con los trámites las gestiones que ha hecho México ante el gobierno de Estados Unidos, muchas reuniones para lograr la apertura de la frontera, eh, pero también la decisión de vacunar en los municipios fronterizos para facilitar el acuerdo. Entonces. Eh, Rosa Isela Rodríguez, que estuvo a cargo de esta tarea de la vacunación en toda la franja fronteriza, va a informar. Y luego eh, vamos a la sección de quién es quién en las mentiras con Elizabeth García Vilchis y después a preguntas y respuestas. Entonces, vamos con eh, Marcel, con su,
1: con su permiso, señor presidente. Buen día. Buen día, compañeros. Informarles que, como ha dicho el señor presidente de la República, México planteó al gobierno de la Administración Biden como prioritario la reapertura de las actividades regulares en la frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos. Fue motivo de conversación especialmente con el, durante la visita de la vicepresidente Harris, Kamala Harris, a México. Como ustedes recordarán, fue uno de los temas que se comentó. Y se formó un grupo de trabajo desde entonces, donde nuestra contraparte es el secretario Alejandro Mayorquez de DHS que nos acaba de visitar para otra cuestión, que es lo de seguridad, el viernes pasado. Entonces, merced al, al uh, avance que tiene el Plan Nacional de Vacunación de México, que hemos estado compartiendo con ellos la información, igual que ellos, debo decir, también nos han compartido su información, es decir, qué avance tiene su vacunación en los municipios y estados que son fronterizos con México. Hemos estado entonces compartiendo la información, y ya los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos, e incluso hay ciudades en México que tienen más vacunación que sus contrapartes en los Estados Unidos. Entonces, hemos venido trabajando, yo diría muy estrechamente, el día de ayer… Sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular y me confirmó el secretario de Mallorca ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca, se van a reanudar las actividades, quiere decir esto se van a permitir los viajes terrestres y, de, y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la República, además de por supuesto salvar las vidas de las y los mexicanos, el énfasis que ha puesto para acelerar el proceso de vacunación. Entonces, comentarles a ustedes que el día de hoy vamos a tener, por supuesto, otras reuniones mañana también y la siguiente semana para muchos detalles que estaremos dando a conocer en combinación con las autoridades correspondientes en México, es decir, con el sector salud. Pues ya entramos ahorita en una fase en donde tenemos que ver los tipos de certificados que México tiene… Eh, hay muchas preguntas de diferentes tipos de universos de personas. Eh, Estados Unidos admite las vacunas, que también creo que es algo muy relevante que debo subrayar. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar. Porque originalmente solo eran unas vacunas que son hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así. Bueno. Entonces, en el transcurso de, de hoy y los próximos días estaremos dando a conocer detalles conforme vayamos avanzando con nuestras contrapartes en DHS, especialmente CBP, y también con CDC, que son las áreas de salud de los Estados Unidos. Eh, debo decir, para concluir este breve reporte para ustedes y para la opinión pública, que estimo que la cercanía que tenemos en este momento con los Estados Unidos en estas materias que son las que tienen que ver con millones de personas que son nuestras prioridades esa cercanía pues no se veía hace mucho hace muchos años y yo ayer le agradecí al secretario de Mallorca a nombre del presidente de la República que hayan tomado en cuenta este planteamiento de México que nos hayan informado su resolución el día de ayer y que hayan aceptado muchas propuestas que hicimos en el camino para lograr esto eh, por supuesto Cierro este comentario. Como ustedes recordarán, cuando fue el diálogo económico de alto nivel, se incluyó la frontera. Entonces, la siguiente reunión o intercambio entre México y Estados Unidos en esta materia va a ser también coincidente con la reapertura de las actividades. Es el 9, el 9 de noviembre o 9 o 10 de noviembre. Tendremos el siguiente paso de este diálogo económico de alto nivel, que tiene como objetivo activar, acelerar el crecimiento, la actividad económica en la región de la frontera norte de México. Yo sería cuánto, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, y por su instrucción, hubo específicamente dos situaciones que ayudan a la apertura, a la reapertura de la frontera norte. Y tiene que ver con la vacunación en la frontera norte pero también con el nivel de vacunación en todo el país. Gracias al Plan Nacional de Vacunación que está encabezado por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se pudieron hacer estas actividades por su instrucción para… Terminar la vacunación en todo el país y ya se lleva a un nivel muy alto de esta vacunación, sobre todo la primera dosis. Y a continuación presentaremos, recordaremos cuál fue el plan nacional de vacunación en la frontera norte que ayudó, que es una de las acciones que ayudan precisamente el día de hoy a la reapertura de la frontera. Primero rápidamente adelante, decir que se han aplicado, se han reportado en el país, como dice la Secretaría de Salud, eh, 108.9 millones de vacunas que están reportadas de los mexicanos que se han vacunado. Adelante, adelante, un 75% de la población en México ya está vacunada por lo menos con la primera dosis. Esta es una de las variables que ayudan, como dijo el presidente, el canciller Ebrard para la apertura de la frontera, el porcentaje tan elevado que ya se tienen y en algunos casos como en la Ciudad de México que llega al 95%. Y en esta parte, pues hay que agradecer la participación también de la población mexicana, así como la muy buena disposición para el trabajo, para la entrega de todos los trabajadores y voluntarios que han hecho un muy buen trabajo. Adelante. Esto es el número de vacunas que hasta el día de hoy reportaron en gabinete que habían llegado 123.9, casi 124 millones de dosis que han llegado a nuestro país y que algunas el día de hoy, mañana, se están aplicando todos los días. Adelante. Y este es, si recordarán, alrededor de estos números de dosis, Casi cuatro millones por eh, las que se han seguido aplicando en esa zona, que se vacunó totalmente Baja California, todos los municipios y dio un total de un millón doscientos cuarenta y siete mil eh, vacunas. En todos los municipios de Baja California, los seis municipios que el presidente de México nos instruyó vacunar con la donación de vacunas eh, Janssen y Janssen de Johnson, donados por el gobierno de Estados Unidos, que se vacunó esto, así como una parte de Sonora. En el resto de las, los municipios fronterizos, que fueron 45, se aplicó la vacuna Pfizer en sus dos dosis. Entonces, en todos los municipios está totalmente vacunada la población eh, en todos, porque se hicieron en poco tiempo, en tres meses, la cobertura de la primera y la segunda dosis. En este caso de Baja California y una parte de Sonora solamente fue unidosis y en todos los demás eh, que contempla Sonora, Chihuahua, eh, Coahuila, un municipio de Nuevo León que es el que colinda con Estados Unidos, así como los 10 municipios de Tamaulipas, todos están totalmente cubiertos por eh, la vacuna. Entonces, solamente nos queda agradecer la participación ciudadana y también a todos, a todas las personas, las eh, dependencias del gobierno federal, estatal, municipal, que ayudaron a hacer posible esto y que hoy nos han dado la buena noticia al presidente de México y el canciller Ebrar que ya hay una reapertura de actividades en la frontera norte. Y pues sí, saludar también al eh, secretario Mallorcas, con el que se ha estado trabajando en diversos temas, pero especialmente en esto que nos ocupa y que nos ayuda a la economía de nuestros países.
3: Buenos días a todas y a todos. Hasta la llegada de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, Ningún otro gobierno se había preocupado por informar al pueblo sobre las acciones, decisiones y las acciones que toma. Nunca antes los medios de comunicación habían gozado de tanta libertad para informar y criticar. Hasta la en las redes sociales y en medios convencionales se manifiestan intereses económicos y políticos que se disfrazan de información y que en realidad es desinformación, o las campañas negras que buscan desprestigiar al gobierno federal para cambiar la percepción de la gente sobre sus acciones y posiciones. Por eso la gente debe adquirir conocimiento y herramientas para distinguir lo que es información verdadera de lo que es una vil mentira. Y así cada quien se forme un criterio con conocimiento desde la posición política, social, económica, cultural de su preferencia. Con la propuesta de reforma eléctrica eh, propuesta por el presidente de la República se ha desatado una verdadera campaña de desinformación en medios y redes plagadas de noticias falsas y prejuicios disfrazados de información. En un análisis elaborado por la Comisión Federal de Electricidad sobre la cobertura informativa, se puede ver el sesgo en los medios de información tradicionales y digitales. De un análisis de 2.641 notas publicadas en radio y televisión, periódicos y páginas web, la Comisión Federal detectó 1.100 notas negativas, 41.65% frente a cinco, 105 notas positivas, que equivale al 3.5%. El resto, 1.436, fueron notas informativas, pero la desproporción en el balance es evidente. Por cada nota positiva hay más de 10 negativas, como se ve aquí en la gráfica. Este es el análisis realizado por una instancia oficial no obstante, la desproporción observada curiosamente coincide con el análisis, análisis hecho por la empresa Intélite, especializada en los medios de comunicación. De acuerdo con el estudio de Intélite, de 2.301 notas, 615 fueron negativas, frente a 87 positivas. El dato más fuerte encontrado es que apenas poco más del 3% de las notas publicadas han sido positivas. Saque usted sus conclusiones. Por tipo de medio, resulta que en la radio la proporción es de nueve notas negativas por una positiva. En medios impresos es de seis negativas por una positiva. Y en televisión, seis negativas por una positiva. Ambos casos registran el resultado de la campaña lanzada por la derecha las empresas afectadas como por la reforma, como FEMSA, Coca-Cola y sus aliados, en medios de información y redes, con notas y reportajes que tuercen la información, con argumentos no veraces, con videos alarmistas, infografías engañosas y las voces de presuntos especialistas que mienten abiertamente para descalificar la reforma eléctrica. En muchos medios divulgaron información falsa. Por ejemplo, de que, una, de que la reforma subirá las tarifas de luz porque es más cara la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, que se perderán empleos, que ya no se podrá tener paneles solares, paneles solares que se van a expropiar empresas, que se afectará al medio ambiente y un largo etcétera. Simplemente se van a cambiar las reglas del mercado y el Estado asumirá el control del sector eléctrico nacional poniendo en el centro al interés público sobre el privado. Aquí les compartimos esta información que por sí misma explica por qué las empresas de energía y sus supuestos socios no quieren la reforma, porque se acabarían sus privilegios. ¿Cuánto paga una familia mexicana por la electricidad en promedio? El Oxxo, Walmart o Bimbo pagan menos por la electricidad que utilizan. Aquí está la imagen, es muy clara. Un hogar mexicano paga 5.20 pesos por kilowatt. Oxo paga 1.80 por kilowatt, menos de la mitad. Bimbo y Walmart pagan 1.70 pesos por kilowatt, tres veces menos. Reiteramos, la reforma eléctrica servirá para que el pueblo de México no pague más por el servicio de luz. La siguiente, por favor. Aquí hay otro ejemplo, miren, AMLO va contra paneles solares de casas y negocios. Esta información es falsa. El periódico El Financiero publicó el 4 de octubre un artículo que busca crear miedo entre las personas que tienen paneles solares en sus hogares, con el argumento falso de que la Comisión Federal de Electricidad quitará los paneles eh, los quitarán, dice el columnista que serán afectados, esos que permitieron instalar paneles que hoy son más o menos visibles en miles de techos porque los pagó el dueño de una casa, tienda o restaurante para reducir el monto de sus facturas de electricidad, lo que de paso le echa la mano al planeta. Esa es una mentira completa porque la reforma respeta los contratos con la Comisión Federal de Electricidad, tiene eh, que tiene con los paneles solares en sus casas y negocios y que producen menos de 500 kilowatts. No se dejen engañar por analistas que defienden privilegios injustificables de empresas privadas. Y eh, les vamos a estar pasando el enlace de la Comisión Federal de Electricidad para abundar en, la tema, en el tema de la reforma eléctrica. Muchas gracias, presidente todo.
0: Muy bien, pues este. Vamos a, a nada más agregar en vacunación que ayer fue un buen día. ¿Por qué no ponen la gráfica? Se vacunaron más de un millón de personas. Eso es muy importante. Como decía. Rosasela es agradecer, pues a todos los que participan en las brigadas, corre caminos, agradecer a soldados, marinos, médicos, enfermeras, promotores, autoridades municipales, a los gobiernos estatales, a todos que ayudan para que la población se proteja con la vacunación. Entonces, vamos avanzando, vamos bien. Quedaron pendientes eh, para preguntar Lourdes peña Hans Salazar, José Sobrevilla, Carlos Guzmán y Eduardo Esquivel. Empezamos con Lourdes.
4: Muy buenos días, señor presidente. Gracias por darme la palabra. Saludo a todos los que están acompañándolo y a mis compañeros de la prensa. Eh, la primera pregunta, presidente, es con relación a la reforma eléctrica que usted está presentando. Como hemos visto, eh, hay un lado sincronizado eh, en contra de la reforma eléctrica. Nosotros en Abarlovento Informa eh, estamos comprometidos con eh, pues esta propuesta que está haciendo usted y le queremos preguntar sobre toda esta infodemia que se genera en torno a la probable violación que se dé con tratados internacionales, entre ellos el Tratado de, eh, de Libre Comercio, el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que se podría haber afectado. Esto sabemos que usted ha dicho y ha explicado que no es verdad. Sin embargo, como hay muchísima información, sobre todo de Acción Nacional en torno a esto, nos gustaría que usted lo aclarara en, una, en esta mañanera. Gracias. Y si me permite una segunda pregunta.
0: Sí, eh, el tratado no impide el que se evite en México… La corrupción. No hay nada que eh, tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los usuarios, de los eh, consumidores. Lo que prevalece pues es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario público. Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores, tomaron al gobierno y entonces modificaron la Constitución, modificaron las leyes para poder saquear con visos de legalidad. Es un acto de corrupción generalizado. Esto que acabamos de ver Cómo es posible de que Oxo pague tres veces menos por la luz que lo que paga una familia en México. Pero esto no es un asunto casual. Es que los dueños de Oxo eran los que mandaban en México. Había un presidente, habían diputados, habían senadores, pero había un grupo que dominaba, eran los dueños de México o se creían los dueños de México. Entonces, ese grupo, esa oligarquía, grupo compacto, le llamó Salinas, pues eh, vivía colmado de atenciones y de privilegios como esto, o no pagaban impuestos y ellos mandaban en el gobierno, a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos, porque por esa corrupción se produjo la crisis en México. Entonces, la reforma que se está proponiendo es para que se corrija todo eso que se hizo de manera facciosa, es decir, no para el beneficio de los mexicanos, sino de una facción de un grupo y el gobierno tiene que representar a todos por eso es esta reforma y se va a informar a todos los mexicanos aún con las campañas estas es una vergüenza que los medios de información actúen sin objetividad que tengan como divisa la mentira el engaño ¿por qué razón? porque también la mayoría de los dueños de información pertenecen a los que antes dominaban México son parte de la estructura de dominación son los jefes arriba luego los medios de información porque se requieren para manipular para engañar para mantener sofismas mentiras luego se requieren también a los intelectuales, para poder convertir en teoría toda esa retacería de mentiras. Entonces, ahí salen los intelectuales. Esa es la estructura digamos, de dominación que existía. ¿Qué tienen que ver los empresarios? Pues eh, ellos no forman parte de esta este, oligarquía. La mayoría de los empresarios padece el que tiene una tienda de abarrotes, paga tres, cuatro veces más que lo que paga el OXO, el pequeño empresario, el mediano empresario, la mayoría, pero los jefes hablan en nombre de todos los empresarios y nosotros. No estamos en contra de los empresarios, al contrario. Imagínense, si este no hacemos nada, ¿qué nos esperaría si nos quedamos con los brazos cruzados? La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y? se apoderan por completo del mercado de la electricidad? Los de Iberdrola. ¿Por qué los medios de información de México no informan de lo que está pasando en España con Iberdrola, que es la que tiene el monopolio de la distribución de la energía eléctrica? ¿Cómo han elevado los costos y a quién afectan a todos no solo al consumidor doméstico, a las pequeñas medianas empresas. ¿Cómo se va a desarrollar un país si la energía eléctrica es cara? ¿Cómo se desarrollan las industrias? Por ejemplo, la industria del acero que tiene una gran oportunidad ahora por el tratado de libre comercio. Si los costos de energía eléctrica están por los cielos, ¿cómo competimos? Y para la industria del acero es fundamental el contar con consumo de energía eléctrica. ¿Cómo se industrializa el país? Entonces, la reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones. Y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz, porque esto además no es nuevo, no es que este apenas empiece el proceso de privatización, esto lo comenzaron desde hace 30 años.
4: Con Salinas.
0: Con Salinas, con las reformas a leyes secundarias violando la Constitución, ¿Dónde están los constitucionalistas?, ¿dónde están los abogados?, todos silenciados, alineados, sometidos. Se violó la Constitución porque se reformó una ley secundaria para entregar concesiones que impedía la Constitución, entregar concesiones a particulares desde Salinas. Pero ¿por qué no se analiza?, y un día vamos a hacer eh, aquí la comparación de los precios de la energía eléctrica desde que empezó la política privatizadora, que ahí lleva dos, tres décadas, contratos entregados a 20, a 30, a 40 años, como lo de los ferrocarriles, contratos a 40 años, los puertos los entregó Salinas. Bueno, una concesión en Veracruz de 100 años, un siglo. Entonces, eso no tiene nada que ver con el libre mercado no tiene que, nada que ver con una relación de competencia que debe de existir, estamos hablando de un vil saqueo, ya lo dijimos, que se vayan a robar a otras partes. Pero desde luego los conservadores, unos por intereses, porque estas empresas les dan trabajo a sus despachos. Estas empresas contratan a esos políticos entreguistas. Ya hemos hablado de cómo se llevó Iberdrola a trabajar a Felipe Calderón, cómo la empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales se llevó a Cedillo a trabajar como asesor, Cedillo, que había entregado a los ferrocarriles se convirtió, terminando su gobierno, en empleado de la empresa extranjera. Y lo de Iberdrola lo mismo. Acaban de nombrar en España a un dirigente del PSOE, del Partido Socialista, vicepresidente de Iberdrola. Allá se acostumbra a eso, por eso ha crecido tanto el conservadurismo y cada vez hay más atraso, o sea, lo digo con todo respeto, no, no es eh, el pueblo español, son las autoridades, porque son empleados de un partido o de otro de las grandes empresas. Terminan los presidentes y a trabajar de asesores, por billullos, por euros, sean de un partido o de otro. Nosotros ya reformamos la legislación para que los que trabajamos, al servicio del pueblo en el gobierno, no podamos irnos a trabajar a una empresa privada, imagínense, si no hay conflicto de intereses. Entonces, para eso es la reforma, decirle a la gente que tengan confianza, es para salvar a la Comisión Federal de Electricidad y para que no se padezca de apagones, de tarifas altas para que se proteja la economía popular. Son dos cosas. Estas empresas no tienen dimensión social, no les importa la economía del pueblo. Esos los dueños piensan que el que nace pobre tiene que morir pobre. Su Dios es el dinero. Su propósito es el lucro. Nosotros queremos mantener a la Comisión Federal de Electricidad porque es una empresa pública, sin fines de lucro. Una empresa de los mexicanos. Lo mismo Pemex. Pero engañaron durante mucho tiempo de que lo mejor era privatizar y busquen en el diccionario qué es privatizar, es convertir lo público, lo que es de todos, en privado, y aquí es hasta ofensivo porque ni siquiera son empresas mexicanas, son empresas extranjeras. Es como una nueva conquista para saquearnos. Pues eso lo permite el conservadurismo, porque ellos son alcahuetes, cómplices, corruptos, nosotros no, y no le hace que sigan las campañas, afortunadamente, por eso estamos tranquilos, el pueblo de México es un pueblo muy consciente, ya no se puede engañar, ya no funciona. Ya saben que pues, la reforma tiene que actuar así porque protege a Salinas y fue partidario, impulsor de que se conformara este grupo compacto con la entrega de los bienes de la nación a los allegados de Salinas. Así se conformó este grupo que siguió mandando y por eso nosotros siempre dijimos, son lo mismo los partidos, no lo puedo repetir aquí. Al final este, el tiempo nos dio la razón y ahora ya están así, juntos. Unidos. Ya fuera máscaras.
4: Presidente. Y al
0: servicio de de los potentados. Imagínense una foto. Este el señor Claudio X González. Hijo del patriarca del principal representante de los eh, potentados, que fue asesor de Salinas.
4: ¿Y su socio?
0: Y también metido ¿Y... en el negocio de la privatización eléctrica.
4: Junto con José María Córdoba Montoya. Sí,
0: junto con Montoya, José Córdoba Montoya, asesor de Salinas. Bueno. Acabo de ver una foto hace dos días, no sé si es actual, pero está este señor, el hijo, Claudio X González. Luego el de la Coparmex. Coparmex, la Confederación de Empresas, ¿no? Patronal. Sí, que no tiene que ver con los empresarios, ¿eh? no confundamos. Esta es una cúpula. Bueno. Están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del Bloque Conservador. Una vergüenza, imagínense, lo que pensaría el general Cárdenas. Adolfo López Mateos incluso Gómez Morín Matío, ¿qué es esto? de veras una promiscuidad política nunca vista pero todo es esto los billullos. Aquí está. Mire. No está el de la Copa, No, no.
5: No
0: el Ah, sí, Es claro. el pan. Este es el pública es vida pública es pública, ¿eh? no es ninguna campaña en contra, es que este se cuestiona al presidente, pues aquí este nadie es intocable, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable, pero mire, este es Claudio, este es el que estaba de Coparmex? y ya por respeto, pues no me meto con los líderes de los partidos. Pero está la foto, es histórica, cuántos años, décadas, ¿no? hablando de que estaban enfrentados, engañando, cuando son lo mismo defienden los mismos intereses. Pero, en fin, ya es otra cosa. Lourdes.
4: Eh, Presidente, nada más una sugerencia antes de ir a la siguiente pregunta que tiene que ver con un tema que a usted le interesa mucho y que es eje de la Cuarta Transformación, que es la corrupción. Eh, me permito sugerirle, eh, sin el afán de promover a nadie, sino solamente de contribuir a que se haya más foros a favor de esta reforma eléctrica que desde luego tiene eh, una prioridad nacional y que es de seguridad nacional a personajes tales como Josefina, la doctora Josefina Morales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estudiado el tema energético desde hace muchísimos años, Aníbal García, el compañero Ángel Guerra, eh, Alonso Arrioja, todos especialistas, incluyendo a la periodista de investigación, Jesús a. Cervantes, de proceso, que es la que devela todos estos contratos de Salinas de Gortari con… Eh, Claudio X y con este y con Córdoba Montoya. Me parece que abrir foros sería importante, dada la infodemia que hay sobre el tema. Esa es una simple sugerencia.
0: Sí, el propósito es que se informe, que la gente conozca bien sobre este tema con la idea de que la política no solo es asunto de los políticos, la política es asunto de todos y que todos este, nos volvamos expertos, porque dicen los técnicos, no, esto es muy complejo, esto no lo entiende el pueblo. ¿Cómo no? Es sencillo de explicar y de entender de cómo... Este, se aprovechan unos a costa del de sufrimiento de otros. Entonces, vamos a estar informando y ojalá y en el Poder Legislativo también se convoca foros y que participen todos, desde luego los empresarios, que participen comerciantes, que participen los eh, expertos académicos, periodistas, eh, los ciudadanos, todos, eh, que se dé información. Si se hubiese informado antes de la aprobación de la Reforma Energética, no se hubiese aprobado esa reforma y más… Si sí, este, se hubiese consultado, acuérdense que reunimos firmas para que se llevara a cabo una consulta, se le preguntara al pueblo y negaron la consulta, el Poder Judicial, la Suprema Corte, claro, todo este, ya… Eh, arreglado entre el poder legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. Entonces la gente no supo de que iban a entregar bloques grandes extensiones del territorio nacional para que empresas privadas sacaran el petróleo. Se aprobó así, eh, no les dio tiempo de entregar todo el territorio, entregaron 110 contratos, pero grandes extensiones, además entregaron eh, áreas en donde sabían que había petróleo, porque había un contubernio con los técnicos, con los especialistas, directivos de Pemex, y habían exploraciones que se habían hecho y sabían dónde había petróleo, y fueron a lo seguro, ganaron las famosas rondas. Nada más que es tanta la especulación que recibieron los contratos recibieron las concesiones y no invirtieron para sacar petróleo. ¿Saben qué han hecho? Han vendido en el mercado financiero las concesiones. O sea, ya muchos de los que recibieron las concesiones ya no las tienen, ya las vendieron. Ya están en fondos de inversión, pura especulación, porque aceptando sin conceder, ya se entregaron las concesiones, pues que se tenga cuando menos el beneficio de la producción, que decían que iban a extraer millones de barriles de petróleo, nada, 20 mil barriles de petróleo. Es lo que ha dado como resultado la entrega de los 110 contratos. Pero las utilidades que han obtenido en el mercado financiero, por la especulación, es de miles de millones de pesos y de dólares. Entonces, es lo mismo, o sea, vamos a que se conozca más sobre la reforma energética y en el caso particular de la reforma eléctrica, que se conozca más sobre el litio, por ejemplo. Porque tengo información, pues es mi trabajo, de que es un mineral codiciado. más que otros del cual va a depender el desarrollo de nuevas tecnologías y esto tiene que ver con las nuevas generaciones entonces tenemos que proteger este mineral codiciado y este mineral es de la nación no permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes hegemónicos. Entonces, es lo que contiene la, la iniciativa, la reforma eléctrica y poco a poco se va a ir explicando. Es un interesante proceso.
4: Presidente, la última pregunta, si me permite, le digo que tiene relación con un tema central de la Cuarta Transformación, que es la corrupción. Eh, usted sabe perfectamente eh, que la corrupción le cuesta a los países entre un 5 y un 10 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual es altísimo, pero pues en realidad la gente no, eh, los ciudadanos, pues poco lo sabemos. este Y eh, Barlovento Informa ha hecho una investigación en España eh, con relación a la embajada. Y eh, bueno, pues a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray privatizó un espacio con inmunidad diplomática y, este, y le dio el cargo a Jimena Caraza, cuñada de Claudio X. González. Y eh, está como directora de la casa de este Instituto eh, de la Cultura allá en Madrid. Y esta señora también ha dirigido en España dos instituciones que usted desapareció: el Consejo de Promoción Turística de México y ProMéxico. Durante todo el periodo neoliberal ha sido funcionaria de la embajada y la prensa registra innumerables casos de corrupción eh, que la acusan. Además, tiene un sueldo de 570 mil pesos que cobra como directora y un bono por 50 mil como consejera. Eh, de Ralia. Eh, la pregunta es, ¿por qué no se ha incorporado a esta institución, a la embajada y opera como una embajada paralela allá en España? Porque sigue eh, este elefante de corrupción, presidente?
0: Gracias. Sí, se están viendo todas estas eh, anomalías porque son asociaciones… Hay una parte que tiene que ver con empresas españolas, con el gobierno español y otra parte que tiene que ver con el gobierno de México, lo de la Casa de España en México. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, que, refiero, eh, que incluso fue
4: eh, remodelada por un privado y… Eh, que fue Díaz Morodo y se les concesionó. Ahí hay un restaurante, le quiero decir, donde opera el hermano de Enrique Ochoa, que fue, por cierto, director de la Comisión Federal de Electricidad. Y hay por ahí otros socios que tienen que ver con el caso Lozoya. Entonces, bueno, pues eh, los ciudadanos mexicanos que viven en España se preguntan por qué hay este, pues esta situación en la Casa de México en España.
0: Sí, ofrecemos aclararlo, este, Para dar todos el, los eh, eh, elementos, presentar eh, todas las pruebas.
4: No, se tiende, usted dijo la semana pasada, si no mal recuerdo, que les habían heredado pues, entuertos eh, en torno a la administración pública. Me imagino que este es otro de los entuertos que sí. hay que deshacer. Sin embargo, bueno, pues a los mexicanos allá en España pues, les llama la atención, ¿no?
0: Sí, pero vamos a verlo. Y vamos a informar. Y si es irregular, eh, se va a corregir. O sea, si eh, es una asociación y le cuesta al pueblo de México y es un subsidio a particulares, eso no se puede permitir.
4: Y hay un dato, presidente, eh, esta señora Caraz le cobra a los estados, a los gobiernos de los estados como Puebla, para ir a hacer exposiciones allá. Eh, está el, el caso, como le digo, del estado de Puebla, que le cobraron más de un millón y medio de pesos por ir a exponer sus artesanías, sus productos turísticos. Y pues eso debería de ser totalmente gratuito, porque de lo que se trata pues, es fomentar justamente el, la, la cultura mexicana en el extranjero.
0: Sí, vamos a informar, pero también eh, los gobernantes de los estados y también las dependencias federales, ¿cómo se va a ir a hacer una exposición en una eh, asociación privada o semipública pagando si existe la embajada?
4: Pero el comodato eh, se la dio el gobierno de Madrid al gobierno mexicano, ese es el asunto, ¿no? Sí,
0: sí, eso es lo que vamos a ver en qué condiciones está la Casa de España en México. Yo ofrezco que vamos a
6: revisarlo.
4: Porque además usted, eh, cuando fue jefe de gobierno, bueno, pues hizo toda una eh, movilización justamente para que España tuviera la Casa de España en México. Entonces, aquí está, Aquí cerca. está, cerca, sí. Y bueno, pues fue en reciprocidad y creo que es en realidad para los mexicanos, ¿no? Sí. Gracias, presidente. Buenos, buenos días.
6: Muy bien. Hans. Buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, preguntarle eh, sobre el programa de mejoramiento urbano. Es un programa que lleva la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través del secretario Meyer. Y he estado revisando algunos datos. Lleva de hecho 15 premios nacionales e internacionales en su arquitectura, son espacios que son integradores comunitarios, a diferencia de los que se habían hecho en otros gobiernos donde pues, terminaban siendo elefantes blancos. Aquí eh, se ha procurado, usted mismo ha hecho giras inaugurando, revisando avances. Y encontré este dato, presidente, y es a lo que yo quiero preguntar. En el 2021, es decir, este año eh, se han destinado para estos proyectos 23 mil millones de pesos para 54 municipios. Los municipios que se atienden son de los más marginados del país, ese es el enfoque. Pero para el próximo año, de acuerdo al proyecto presentado al Congreso, estos datos son los que he encontrado. Y si están mal, bueno, eso es precisamente lo que quisiera preguntar. Son ocho mil millones para 69 municipios, es, eh, no tiene ningún comparativo con la cifra que se está eh, uh, eh, utilizando y me parece que son eh, temas muy importantes que se pudieran estar… Eh, yo he visitado algunos espacios y son verdaderamente obras de arte, repito, son 15 eh, los que se han reconocido y también preguntarle, eh, eventualmente, eh, si se pudiera incluso aquí en la mañanera presentar algunos de estos, por ejemplo, los galardonados o los que están nominados para ser galardonados, pues también para que eh, se conozcan y se difundan más. Eh, entonces, le preguntaría por el presupuesto y por la posibilidad de que aquí se pudieran estar dando cómo se han avanzado en estos proyectos integradores comunitarios, presidente. Bueno, para
0: este responder rápido y además porque sí es muy interesante que se conozca, que es un buen eh, plan que no se conoce, eh, no se conoce mucho. Le vamos a pedir a Román Meyer que esté aquí el viernes y que presente todo el plan. ¿Te parece? Sí, y, y del presupuesto también. Todo, todo. Esto comenzó en las ciudades fronterizas y en las ciudades turísticas, para eh, enfrentar o contrarrestar eh, las diferencias, los contrastes, en Acapulco, en Vallarta, en Los Cabos, eh, en Playa del Carmen donde hay hoteles de gran lujo, pero hay colonias marginadas, sin servicios, sin espacios para los jóvenes. Entonces, así comenzó. Lo mismo en ciudades fronterizas, ya sea Tijuana, Juárez, en Matamoros, en todas las ciudades. Se está trabajando atendiendo las colonias marginadas, este, recuperando espacios públicos. Como en Tijuana, por ejemplo. Como Tijuana y en otros casos. Entonces, eh, ya se amplió, por ejemplo, todos los municipios por donde va a pasar el Tren Maya van a tener también. Y ya se está trabajando en programas de… Eh, Rehabilitación de intervenciones urbanas, eh, se me viene a la cabeza, a la memoria escárcega, que eh, va a ser pues eh, una estación importante para ir hacia el Caribe o hacia el Golfo del Tren Maya, y ahí está contemplado una inversión para el desarrollo urbano y vivienda, entonces que venga eh, Román eh, eh, tiene presupuesto eh, suficiente, pero ese claro, que... este nunca va claro. a alcanzar, ¿no? Este, se requiere más y más, pero eh, no se había invertido
6: tanto claro. como ahora, lo que vamos a ver pasado mañana. Pero se podría reconsiderar que el presupuesto fuera similar al del año pasado, por ejemplo, dependiendo sí, de la que Sí, es que, que tienen, eh, por ejemplo, ya
0: estamos por terminar el año y eh, tienen en caja dos mil millones. O sea, tienen presupuesto, pero pasado mañana vemos. Sí, de hecho, sigue pendiente. No Por... les falta. Okay. Este, y como son programas prioritarios okay. de mucho apoyo, prácticamente no hay límite, no hay techo financiero.
6: De hecho, como comentario nada más, aquí también le vine a exponer lo del mercado de Puebla, que ya se está revisando y se está esperando que en estos días… Entiendo yo, porque está incluido el presidente, bueno, ya será presidente municipal de Puebla, está revisando la continuidad de este proyecto, nada más como comentario, que fue uno de los temas que viene a exponer de este programa. El siguiente punto, presidente, quisiera yo preguntarle a propósito de lo que fue a Michoacán, usted y que ya se ha tocado aquí, respecto a esta reunión de trabajo que se tuvo con el nuevo gobernador eh, allá, y todo este despliegue que se va a hacer precisamente por ser una zona pues de alta violencia de esta conflictividad que pues ya lleva bastantes bastantes años y que incluso se agudizó el año pasado eh, perdón en el gobierno pasado eh, preguntarle estamos a un par de días de que la nueva gobernadora Evelyn Salgado en Guerrero esté tomando posesión eh, y, y, y Guerrero es un estado usted sabe perfecto pues lo ha recorrido no sé cuántas veces, seguramente, eh, pueblo por pueblo, ya no digo de municipio, es una zona de pobreza de décadas eh, e incluso en las propias notas, en las propias difusión de las redes, ha habido problemas muy similares a otros estados, donde la conflictividad de falta de pagos, el tema de eh, tanto de, de seguridad pública, trabajadores de, de, del gobierno, y los programas ni se diga, es decir, hay también bombas de tiempo ahí, eh, que en cualquier momento la violencia, pero también la pobreza de la montaña, de la tierra caliente. La pregunta es, ¿hará similar eh, o, o igual la propuesta en su momento, ahora que ya estamos a dos días de que tome posesión, como lo hizo en Michoacán para que se atienda Guerrero de, eh, después de tantas décadas y de una esperanza que se tiene en este estado tan pobre?
0: Sí, eh, hoy tenemos reunión con la gobernadora electa. Ayer me reuní con el gobernador eh, Héctor Astudillo. Eh, se está eh, procurando un tránsito eh, ordenado, pacífico, con buen entendimiento. Se ayudó al gobernador saliente para que se pagaran las nóminas de los trabajadores y eh, hay eh, buen entendimiento entre el gobernador Héctor Astudillo, que yo tengo un buen concepto de él, porque no es... Eh, sencillo precisamente por el abandono eh, histórico de Guerrero, la pobreza, eh, gobernar eh, Guerrero, que no es eh, Acapulco, es la montaña y es la tierra caliente uh -huh. y son regiones muy abandonadas, muy pobres. Entonces, eh, termina Héctor Astudillo, va a entrar Evelyn Salgado, eh, va a tener todo nuestro apoyo. Hoy nos reunimos con ella y yo tengo una gira a Guerrero. Voy a la montaña, voy en 10 días de este fin de semana que vamos a estar en Baja California, el siguiente, vamos a, a Guerrero y voy hasta Metlatono, vamos a Malinaltepec, a Metlatono, a San Luis Zacatlán, eh, a toda la montaña y me voy a reunir con todas las autoridades de todos los municipios. es la región, considero, más pobre de México. Y sí he estado ahí varias veces desde hace muchos años. La primera vez que fui, creo que fue en 1996, y me estuve una semana allá en Tlapa, y de ahí salía yo a visitar todos los municipios, una semana. Eh, ahora voy a estar eh, allá un fin de semana eh, y nos vamos a volver a quedar a dormir en Tlapa y de ahí vamos a ir a tono y a visitar eh, otros municipios, pero nos vamos a reunir porque vamos a reforzar los programas de bienestar en Guerrero y estamos eh, dándole todo el apoyo a la gobernadora electa, eh, tenemos que continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Se avanzó, había muchísima violencia, muchos homicidios, sobre todo en eh, Acapulco, se redujo la incidencia delictiva en el caso particular de homicidios, eh, hay zonas en donde tenemos que dar atención especial, eh, nos preocupa y nos ocupa, Iguala, de nuevo, eh, ya eh, se tomó la decisión de apoyar y es muy probable también que eh, llevemos a cabo una reunión como en Morelia. Estoy eh, planteando en algunos casos que el gabinete del gobierno federal sesione en los estados para apoyar a los gobernadores que están pasando por una situación Difícil, sobre todo los que están entrando en una situación de crisis financiera. Hay quienes no tienen para pagar la nómina. Ayer estuvimos reunidos con el gobernador de Zacatecas y nos comentaba eso, que no ha podido pagar dos quincenas. ¿Por qué? no dejaron nada, además este, con el ánimo de ayudar se adelantaron participaciones, entonces no tienen ahora liquidez, los vamos a ayudar, porque hicimos el compromiso de que no deben de dejarse de pagar las nóminas
6: de los trabajadores. Y, por ejemplo, en estos casos de los gobernadores también se perfila que sean los responsables de los programas sociales, presidente, como en el caso de Michoacán. Sí, en todos los
0: casos, en todos los casos que ellos participen más y que hagan un esfuerzo también para que no haya corrupción, que no haya gastos superfluos, sueldos elevadísimos, también ayer estuvo con nosotros el eh, gobernador de Nayarit y él está haciendo todo un esfuerzo para eh, gastar menos en el aparato burocrático eh, y nosotros vamos a ayudar, pero que no haya desvíos de fondos, porque lo nuestro, la ayuda es adicional, claro. o sea, nosotros entregamos puntualmente lo que les corresponde y esto es de ahorros del gobierno federal, les estamos ayudando, porque aquí en lo que hace el gobierno federal. Eh, no hay corrupción y hay austeridad. Yo estaba viendo, ojalá y pueda este, Victoria Rodríguez enviarte el informe sobre el ejercicio del gasto, sobre todo en presidencia, cuando llegamos nosotros ese año 2018, presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Ya ahora eh, llevamos ejercidos, ya va a terminar el año, 400 millones. Cuando mucho van a ser 600 millones. 3 mil millones menos, de tres mil seiscientos a seiscientos. ¿Sí? Y no somos más, pero tampoco somos menos. O sea, funciona la conducción del gobierno
6: presidente, con menos dinero. Presidente, si los nuevos gobernadores le pidieran asesoría con su equipo para cómo llegar a esas austeridades. De acuerdo a su experiencia, ¿les brindaría esa ayuda sí, de asesoramiento? lo estamos
0: haciendo, lo estamos haciendo. Les estamos recomendando, primero, que atiendan lo de sus finanzas, que las limpien, que hay un saneamiento de las finanzas, este, que ajusten sus estructuras que reduzcan los sueldos. Es que hay sueldos en los estados de 300 mil pesos mensuales. Mucho aparato burocrático. Mucho gasto este superfluo. Entonces, es Juárez. Si sí, ahí está la fórmula, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, la justa medianía, lo que decía el presidente Juárez, austeridad republicana. Entonces, ahí hay ahorros, hay gobiernos estatales que destinaban hasta 500 millones de pesos a publicidad, pues ¿cómo no va a haber déficit? ¿500 millones en publicidad? Es mucho. Entonces, eh, lo que es, estamos planteando es nómina. ¿no que es sagrada, que sería pecado social no pagarle a los trabajadores, además es un derecho constitucional, no se puede retener el salario de los trabajadores. Presidente. Entonces, ayer también nos decían, hay pensiones de trabajadores de 150 mil pesos, al mes. ¿Cómo es eso? Ya parecen a los del Banco de México que van ahí a trabajar y salen con unas pensiones elevadísimas. Entonces, eh, que haya austeridad y que eh, nosotros ayudemos con los programas de bienestar, con obras, este, caminos, el caso del bacheo, aunque es un asunto estatal y municipal, y esto lo digo porque eh, ayudamos en… Hermosillo y ahora ya el presidente de Hermosillo que está entrando dice necesito seis mil millones para el bacheo de Hermosillo casi, casi este está como para que yo le mande a decir ¿y de qué quieres tu nieve? Si eso es un asunto del gobierno municipal ¿cómo el gobierno federal se va a ocupar del bacheo? Dimos un apoyo ¿sí? porque era mucha la demanda no, pero es obligación del Estado y del gobierno municipal, pero más seis mil millones pues solo que este tenga pensado en poner concreto a todas las calles. Y eso manejando el dinero con honestidad le podría alcanzar para todo, pero eso es un asunto que tiene que ver con gobiernos locales. ¿Qué vamos a hacer? Les adelanto, este, si sí me da tiempo. El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros, que eh, ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Entonces, los vamos a regularizar todos, te va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo, van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utilice esos carros porque no tiene para comprar un carro de agencia y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades. Entonces, vamos a hacer un registro, una inscripción de todos esos carros, van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que eh, va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga. Vamos a empezar con los siete estados fronterizos y después vamos a ir viendo
6: otros mecanismos para el resto de los estados. Muy bien, presidente. Por último, eh, en torno a la reforma eléctrica, fíjense que el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, eh, con la reforma energética que implementó el gobierno anterior, Peña Nieto. Este instituto quedó sin proyectos, derivado a esta situación se dejó de pagar a jubilados, corrieron a investigadores sin liquidaciones y a quienes ya cumplieron 35 años de trabajo no se les ha podido ni dar eh, ni la jubilación ni la, o, o alguna liquidación. Es un instituto precisamente dedicado a la solución de necesidades del sector eléctrico y energético. Digo, aquí hay una contradicción de acuerdo a lo que eh, se oponen a la reforma eléctrica cuando ellos desahuciaron este tipo de institutos, por ejemplo, el de, este de electricidad y energías limpias, ellos que han estado afirmando que las energías limpias es lo de hoy, pero dejaron esto eh, eh, prácticamente con esta reforma con este tipo de problemáticas que continúa. La pregunta, presidente, es si en esta reforma eléctrica usted está considerando reforzar, ayudar, rescatar prácticamente, digo, no porque no eh, esté condenado a la extinción en cuestión eh, de algún documento, pero sí en los hechos hay una problemática mayor. Incluso ya se, ha, eh, se han manifestado estas eh, eh, personas, estos todavía trabajadores o bien jubilados y hasta investigadores que, bueno, pues dicen… Nosotros queremos participar de nuestro trabajo que nos corresponde para poder estar aportando precisamente a esta nueva propuesta a partir de la, la iniciativa de la Reforma Constitucional. y La pregunta es, ¿apoyaría precisamente para que esto se rescatara, presidente? Sí, estamos
0: ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas… Este Jesús tiene esa encomienda. Eh, ellos hicieron algunos acuerdos con el gobierno anterior que estamos respetando este, y con opiniones en contra. Por ejemplo, la operación de la presa de Necaxa. Este que eh, se considera de que no fue lo mejor, porque era una empresa pública y se entregó. ¿sí? Como una especie de indemnización a los trabajadores, hicieron una sociedad con empresas extranjeras. Hay en el sector energético, en el gobierno, dos opiniones. Una de que se debía de recoger eso y otra de que se le deje a los trabajadores. Yo he planteado que se queden las cosas como están, porque es como una indemnización ¿sí? al daño que les ocasionaron. Luego está lo de las jubilaciones, que eso lo estamos viendo también. Este, eh, vamos a atenderlos a, en la medida de nuestras posibilidades y esto que estás planteando pues también vamos a ver qué puede ofrecer la Comisión Federal de Electricidad Sí, con Jesús que le he pedido que él nos ayude eh, Este, viendo esto y decirle a los trabajadores que, este, independientemente de la organización a la que pertenecen, porque tienen tendencias, vamos a decir, o grupos distintos, nosotros pensamos en ayudar a los trabajadores en lo que podamos. Muy bien. José Sobrevilla.
7: Buenos días a todos. Gracias, presidente, por hacer partícipe a Noreste.net de este diálogo. Eh, José Sobrevilla, corresponsal también de Noreste Diario Poza Rica. Y a propósito, los habitantes de Poza Rica han sido duramente golpeados por la pandemia, y con sus consecuencias principalmente económicas. Eh, y por si fuera poco, Pemex Región Norte, por capricho de su subdirector, se llevó la sede desde Poza Rica a la ciudad de Veracruz, porque no le gustaba estar ahí. Y con ellos se fueron los pocos empleos que generaba. Actualmente, la presidencia municipal... Eh, llegó un candidato que fue beisbolista y que seguramente usted conoce, Fernando El Pulpo Remes, quien en pasadas elecciones ganó históricamente dos cargos en uno, eh, porque además del ayuntamiento ganó la Diputación Federal porque por error no lo borraron de la boleta. El gobernador Cuitláhuac García ha prometido llevar el desarrollo a la región, e incluso la secretaria de Energía, Rocío Nale, ha dicho que se va a hacer, en donde está el complejo petroquímico Escolín, una planta de almacenamiento de petróleo muy grande. La pregunta es, presidente, ¿qué información tiene usted de esta planta y de estos proyectos para la zona de Poza Rica? Y si, aparte de los mencionados, ¿Tiene el gobierno que usted encabeza programada alguna inversión para los habitantes de la región de Poza Rica?
0: Sí, este, pues Poza Rica es un lugar histórico, ahí comenzó la actividad petrolera. En efecto, ha habido en los últimos tiempos abandono, pero tenemos que seguir apoyando, reactivando la economía, ahora que llovió sobre mojado, este, estuvimos ayudando a la gente de Poza Rica, a damnificados, lo vamos a seguir haciendo y eh, vamos a, a apoyar eh, al gobierno de Poza Rica, en efecto, conozco al presidente municipal electo, Fernando Remes, el Exacto. pulpo Remes, y él sabe muy bien que hay que robarse las bases, <risa> no el presupuesto. Tiene mucha Entonces, esperanza en usted. Sí, y, este, y vamos a apoyarlo, y sí tenemos que ver qué. Eh, actividades de petróleo se reactivan porque los yacimientos de toda esa región fueron sobreexplotados, lo que era la faja de oro. Eh, y ahora, pues se saca petróleo, pero con balancines. Este, hay que perforar posiblemente a más profundidad de la que se perforó en otros tiempos. Pero son este, planes hacia adelante. Pero sí vamos a ayudar a Poza Rica. No vamos a dejarlos. Este, estoy muy consciente de eso. Eh, acabo de estar por allá hace relativamente poco. Fuimos a ver para que se termine la supercarretera de Poza Rica hasta Veracruz, que estaba interrumpida dos... Kilómetros por un conflicto desde hace mucho tiempo, ya se reiniciaron los trabajos, esto va a ayudar y eh, se están aplicando programas de bienestar en Costa Rica, en toda la región, el programa Sembrando Vida y otros programas. Y sí, vamos a estar apoyando al gobernador Cuitláhuac este, y no los vamos a dejar solos.
7: Eso es, presidente. Muchas gracias. Cosas También
0: que... decirle a los trabajadores petroleros que les agradecemos mucho por todo su apoyo, porque nos están ayudando a rescatar a Pemex y que no va a haber despidos, no ha habido despidos y que no se va a dejar de pagar a los trabajadores, las pensiones, que no se va a reducir la edad de jubilación, que tengan eso
7: presente. Correcto. En otro tema menos local, señor presidente, la Bolsa Institucional de Valores Viva, como muchos, es un negocio privado, pero como pocos, posee un capital de alrededor de mil millones de pesos sustentado en un certificado de capital de depósito seca de con fondos que los trabajadores tienen en las afores. Viva, por sus siglas, inició sus operaciones en 2018 gracias al respaldo del gobierno de Enrique Peña Nieto justo a su salida del secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y de la fuerza política que aún persiste de Don Pedro Aspe Armella. Con esta segunda bolsa nuestro mercado no ha crecido en número de emisoras, pero sí eh, la disputa con la Bolsa Mexicana de Valores, un mercado que casi no ha evolucionado en 20 años y viva, a pesar de lo prometido, no ha pasado de operar más del 5 del mercado bursátil desde el inicio de sus operaciones. Ante esta situación, VIVA ha ejercido con muy eficiente lobby, un muy eficiente lobby con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para lograr que en febrero la autoridad supervisora pusiera en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, una propuesta de regulación para que obligatoriamente la Bolsa Mexicana de Valores ceda a VIVA por lo menos el 30%. Por ciento de las operaciones del mercado, modificando la regla llamada mejor ejecución. Paralelamente, antes de la publicación de, eh, de, en Conamer, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, conversó con la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMIB, para pedirle que no pusieran comentarios a la propuesta y así se pudieran modificar varios artículos de la circular única de casas de bolsa y materializar así la ayuda viva. Por, último, por el último día de la publicación, varios integrantes de la MIV pusieron comentarios contundentes y trajeron abajo la propuesta de resolución. En el caso que está previsto un nuevo intento, eh, eh, está previsto un nuevo intento en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quizá el último de la administración de Graf, para publicar nuevamente en CONAMER la misma propuesta fallida del mes de febrero. Esta vez dicen en la entidad supervisora que todo está amarrado para que la MIB mire para otro lado y deje modificar la circular que rige la participación. De, la, de las casas de bolsa en el mercado de valores. La pregunta es, señor presidente, ¿qué va a hacer el gobierno para que no se sigan malversando los fondos de las Afores, para evitar que aquello de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas? Eh, ¿Sabe la actual administración de Hacienda de ese empeño de la autoridad supervisora para beneficiar ¿a un particular sin beneficio alguno para el mercado y para el país? Pues si no lo sabían, ya se enteraron. este
0: Vamos a pedirle a Rogelio Ramírez de lao O, secretario de Hacienda, que informe sobre este tema. Te pido de favor que con Jesús sí. te pongas de acuerdo… Y Rogelio va a emitir una opinión, eh, el secretario de Hacienda, del que depende la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, ahora Rogelio está en Estados Unidos, se acaba de entrevistar con el presidente del Banco Mundial, pero va a estar de regreso pronto. Y le pedimos, si te parece, Con mucho opinión. gusto,
5: gracias, presidente. Muy bien. Carlos Guzmán. ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de Aba, Noticias de Veracruz. Eh, quería preguntarle al canciller sobre el tema de los certificados, pero en Twitter hay una reacción, eh, más bien eh, denuncia, de que hay un enfrentamiento entre eh, marinos y lo que es empleados de Icaflor ahí en Dos Bocas. No sé si tengan alguna información. No, no hay, digo… No hay nada este grave en cuanto a confrontación, dices. Sí, sí incluso en la cuenta de Tabasco hoy este, hay algunas eh, imágenes ya eh, respecto del tema, aprovechando que está aquí la, la secretaria de ¿No Seguridad. ¿No
0: será de un movimiento de trabajadores? Uh -huh,
5: exactamente. Sí,
0: es eh, un paro eh, momentáneo transitorio, espero, porque se están eh, disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos. O sea, eh, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y eh, hay otro sindicato que le está este, compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA y por eso ayer hubo un paro parcial, estamos hablando nada más de la empresa ICA en Dos Bocas están trabajando 25 mil obreros, es muchísima gente y se va a buscar que haya un acuerdo, pero son este, asuntos que tienen que ver con los líderes, ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas. ¿eh?
5: No, y lo sabe todo, hay que saber. Sí, uh -huh.
0: que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes, nada más no voy a mencionar aquí… Cómo se llaman los sindicatos, porque no tiene caso, pero ellos ya saben, o sea, o si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien, porque no es que se esté pagando este mal a los trabajadores, tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos, el problema es que se pelean los sindicatos, los líderes, entre ellos, para tener el control. Esto eh, antes estaba muy generalizado, no se podía hacer ni un camino, porque un sindicato de transportistas era el que ponía las condiciones de cuánto vas a pagar por el material ¿y cuánto me vas a pagar por el transporte? si no no trabajas así era ya no entonces, pero sí hay eso en Dos Bocas pero eso fue ayer
5: no, no incluso ahorita en, en Tabasco hoy, que es en la página que me estoy basando hay un hay...
0: ah, entró la policía a Dos Bocas Sí, pero es eso, básicamente. Ojalá y todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo. Y que los dirigentes ayuden, que pongan orden.
5: La, la segunda tiene que ver… Bueno, usted efectuó una gira por eh, lo que es Veracruz. Le habíamos comentado de un proyecto que tiene por ahí el gobernador, que es el Tren Ligero de Jalapa. Eh, usted comentaba que se tiene que hacer, si es que se hace, antes de que termine su administración. Es preguntarle si finalmente los jalapeños pueden ilusionarse con ese tren, que le dijo el gobernador en esta última gira que tuvo? O si definitivamente no va a haber tren ligero en Jalapa.
0: Vamos a esperar, vamos a esperar. Es que no queremos iniciar nada que no se vaya a terminar. Es decir, que dejemos inconcluso. Entonces, no tenemos el proyecto ejecutivo. Nos va a llevar un tiempo, estamos viendo esto con Cuitelagua, para ver si, este, si podemos este, tener el proyecto y que podamos este, terminar eh, de hacer el tren.
5: Y ya finalmente, si me permite, eh, bueno, está aquí Rosicela, que fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México, usted fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Eh, hace unos días la jefa de gobierno, Claudia Shemam, anunció que se cancelaba lo que es el, la construcción del segundo piso en el caso de Calzada Zaragoza. Se lo traigo al cuento porque incluso ayer hubo una denuncia de inseguridad en Ecatepec. Seguramente usted desde muy chico, desde que estudiaba la prepa, se acuerda de, de compañeros que le decían que los, los municipios conurbados tienen mucho el problema de la relación con en el caso del Estado de México pero no es nada más prioridad de lo que es Ecatepec, sino es en todas las zonas conurbadas que se han construido. Ver si en su proyecto de gobierno, en su plan de gobierno, contempló el que las zonas metropolitanas puedan tener una sola autoridad. Nos estamos refiriendo en el caso de Ciudad de México, que pueda tener, digamos, la policía que se tiene en Ciudad de México por el tema de seguridad, que pueda estar en KTP, que pueda los municipios puedan pertenecer a la Ciudad de México en este caso, pero igual Guadalajara, igual Monterrey, Tijuana, la comarca que usted fue al, a, a lo que es el agua saludable para la laguna, que son proyectos metropolitanos y que finalmente se pueda hacer lo que en la década de los ochentas mucha gente deseaba que en esa perteneciera en el caso a la Ciudad de México o al DF. Si es que se contempla alguna posibilidad, también eso ayudaría mucho al nivel de vida de muchas personas, entre ellos Ecatepec, que es el municipio más urbanizado de América Latina, si no mal recuerdo, señor presidente.
0: Sí, en Ecatepec estamos trabajando. Los programas a los que hizo referencia eh, Hans, de desarrollo urbano, se están aplicando en Ecatepec y en otros municipios eh, del Estado de México, de… Eh, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eh, y también este, se está eh, llevando a cabo un trabajo coordinado con las autoridades de la ciudad y las autoridades del Estado de México. Lo que eh, va a ayudar mucho es… Eh, el que termine de consolidarse la Guardia Nacional, porque esa es una corporación para garantizar la seguridad pública más allá de las fronteras de los estados. Entonces, eh, vamos a tener cuarteles en Ecatepec, en todos los municipios de la Guardia Nacional, eh, lo mismo aquí en la Ciudad de México, si se ha avanzado aquí en la Ciudad de México, independientemente de lo que ha hecho la policía de la Ciudad de México, la preventiva, la auxiliar, la bancaria, la ministerial, ha ayudado mucho también la participación de la Secretaría de Marina de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, el trabajo de coordinación. Les comento que cuando dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional en la Ciudad de México, como este, había toda esa campaña de que se iba a militarizar… La jefa de gobierno me comentó de que pues que a lo mejor aquí no hacía falta, ¿no? Le respetamos y le dijimos, "Está bien." Pero luego cambió de opinión, porque es de sabios, de sabias cambiar de opinión. <ríe> y luego que siempre sí la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa y Marina, y estamos todos coordinados aquí y en la ciudad, ayer lo decía yo, se ha reducido considerablemente la incidencia delictiva para los capitalinos, no así en el caso del Estado de México. O sea, tenemos ese pendiente, pero… Eh, estamos seguros que vamos a avanzar más. hay una
7: posibilidad de reforma administrativa ¿Para Yo creo que con lo de la Guardia
0: Nacional, sí, se va a reforzar a policías municipales, policías estatales y la Guardia Nacional eh, tiene el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marín. Y lo que pasa que tenemos cien mil elementos y vamos a tener cuarenta mil más y esto se va a notar este, y va a ayudar más. Estamos muy conscientes de la situación de inseguridad en algunos estados y nos preocupa lo que sucede en el Estado de México. ¿sí? Y para nosotros… Este, en la concepción general del gobierno de la República, del gobierno de la cosa pública, es la gran ciudad de México. No es nada más lo que son las demarcaciones o ahora alcaldías. No es posible que se pase una calle... sí y ya este es otra entidad. No, es la misma ciudad, estamos eh, pensando en 18, 20 millones de habitantes, que es la gran ciudad de México. Sí. Entonces, eh, tenemos que trabajar de manera coordinada, lo estamos haciendo. El gobernador Alfredo del Mazo está trabajando en coordinación con la jefa de gobierno, eh, ahora que estamos construyendo el aeropuerto, es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México y está en el Estado de México. Y las obras de acceso las está construyendo el gobierno del Estado de México con la Federación. O sea, este. De las vías para llegar al aeropuerto, el tren de lecherías a el aeropuerto eh, se está haciendo de manera coordinada, incluso vías que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México también con el propósito de comunicar a municipios del Estado de México, porque es lo mismo, o sea, la mayoría de los trabajadores del Estado de México vienen ¿sí? temprano, son héroes porque por el tráfico se tienen que levantar muy temprano, a veces hasta dos horas de transporte, el gasto en pasaje este para llegar a trabajar y luego regresar y no solo es eh, Estado de México es también Hidalgo ¿sí? y ya eh, también Tlaxcala y Morelos o sea, es eh, eh, el Valle de México ¿sí? entonces sí estamos trabajando de manera conjunta bueno nos falta Eduardo Esquivel pero ya se nos terminó el tiempo. Eduardo, ¿dónde está Eduardo? ¿No puedes esperar mañana y abres tú? Bueno, ya para…
3: ¿Cómo? Sobre ¿Vacuna? no puede ser aprobada, se entiende, podría aclarar el
0: y Ah, ya lo explicó aquí, Marcelo. Este, todas las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, las que están autorizadas. Y nosotros, lo acabamos de acordar, vamos a pedirle a la Organización Mundial de la Salud que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo que han entregado vacunas, que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud. que ya la Organización Mundial de la Salud se apure porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la Organización Mundial de la Salud y que se han aplicado y que han salvado vidas. Y lo más importante, que no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño. La Organización Mundial de la Salud tiene que actuar con rectitud, sin... Tendencias políticas o ideológicas con apego a la ciencia. Entonces, ya este, queremos que este, resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas y lo que consideramos de sentido común de juicio práctico es que si se han aplicado las vacunas y han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se da la certificación? ¿O por qué no eh, han salido a argumentar de que no son este, aptas o convenientes esas vacunas? ¿Por qué tanta demora ya me ahorraron una carta que le iba yo a enviar al presidente de la Organización Mundial de la Salud sobre esto. Ya como lo hice público, pues ya. Ya para qué lo, lo este se lo mando a decir por escrito. Ese es mi punto de vista. O sea, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y esto no tiene que ver con banderías partidistas o ideológicas, o políticas. Este, esto tiene que ver con la ciencia. ¿O cómo ven ustedes? <risa> ¿O, <risa> ¿O creen ustedes de que el que se pone una vacuna, de una este, farmacéutica, puede este, cambiar de, de manera de pensar? ¿Se acuerdan que… <risa> Se decía que eh, este, introducía un chip para... ¿eh? No, 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 son derechos humanos universales. Y la Organización Mundial de la Salud debe de actuar con imparcialidad no 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 no, yo creo que esto ya se va a resolver. es que en todos lados hay burocracias, hay elefantes este reumáticos que hay que estar este empujando. Bueno, nos vemos.